1: Buenas gente del mundo que nos escucha a través de la pantalla, esto es Oxymoron Podcast, mi nombre es Sofía, ¿cómo están? ¿Cómo estás Andrea? Hola, buenas, bien, 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 ¿y tú? Bien, bien, también, súper... ¿Qué tal, todo? ¿Chévere?
2: Chévere. Semanas pesadas de fin de año, Yo ya, ya en octubre, ¿qué tal todo, Jessy?
3: Bien, bien, me gustó esa, esa introducción, me pareció bien curiosa, como personas del mundo que nos escuchan, lo cual sugiere que hay un mundo que no nos escucha, mm. me gustó. A ellos no buenas.
1: A ellos no. A ellos no. A ellos la mala para ellos, sí. La malísima. ¿Qué más, Sergio? ¿Cómo vas?
3: Bien, bien.
4: Eh, me llena de regocijo estar aquí.
3: No, mentiras. está, sí, sí, sí. está, está, está severo estar aquí. Es que para, para los que no escuchan por qué tanta risa, pues molestamos a Sergio por las palabras repompantes que normalmente no, no le escuchamos <risa> más que en los podcasts. Sí, estoy, estoy flipando. <risa>
1: ok, listo. Bueno, el día de hoy nos estamos reuniendo para hacer nuestro especial de Halloween. Pues no sabemos qué tan especial o qué tan Halloween va a ser, pero aquí vamos. Comenzaríamos de pronto mencionando que, qué es el Halloween, de dónde salió. ¿Qué piensan?
4: Sí, yo, yo estoy un poquito sobre eso. Eh, pues hay, digamos que inicialmente se habla de que los celtas y como que toda una parte de Europa es lo que quiere decir como, como Irlanda, eh, Gran Bretaña, Gran no. creo, Francia también estaba ahí metida, eh, tenían como una celebración para el fin de, del otoño, o sea, cuando, digo el inicio del otoño, cuando se empiezan a caer las, las hojas, creo que era el fin, sí.
2: el fin, porque luego ya viene invierno. ¿no? Sí, o sea, sí, ah, sí, sí
4: es cuando sí. comenzaban sí. los días más fríos. Exacto, mm -hmm. ellos celebraban como el final, el eh. inclusive, exacto, era, era el, inclusive al final del año para los celtas. Sí. O sea, en ese momento ah, era ¿sí? el final del de año, y ellos, digamos, hacían como esas ofrendas de alimentos también, por como, pues para cerrar ese ciclo. Entonces, digamos que inicialmente esa es como la tradición originaria del asunto. Y luego, obviamente, con todo el tema de la cristianización... Eh, ...se empezó a hablar de la fiesta de, de todos los santos. All mm. Exacto. Entonces, ahí digamos que ya se habla del sincretismo de, de las dos religiones o las dos creencias. Y ya lo que pasó fue que cuando los irlandeses empezaron a migrar a Estados Unidos... Llegaron con esa tradición eh, Y obviamente Estados Unidos lo volvió Yo creo que en todos los, en todos los capítulos hablo mal el
1: capitalismo Justamente o
4: sea, no, sé si, no sé si es un, un trauma ya pero, <risa> pero entonces Luego llegó a Estados Unidos Y evidentemente la, la tradición Se empezó a hacer más popular más popular Y luego Hollywood pues lo sacó al mundo Y es lo que ya Conocemos como el Halloween ¿no? Como la traducción de Halloween pero evidentemente, ese, como esa veneración hacia los muertos no es algo que haya sido en Irlanda, pues, o en los celtas. Es algo que todas las culturas lo tienen. Todas las culturas han venerado a sus muertos de diferentes maneras. Eh, y lo que pasa es que el sincretismo y esa globalización pues, nos va metiendo tradiciones específicas. Digamos que, si hablamos de los mexicanos, tienen su propia forma... De, ma de manejar esta fiesta de todos los santos. De
2: hecho, es el 5 de mayo, ¿no? De mayo.
4: Creo, no, creo que lo hacen. O sea, lo, en el de, M. depende. Digamos que el Día de los Muertos de México es el primero y el 2 de noviembre. El eso Día de los eso. Muertos. Eso,
2: ¿Eso no es el Día de todos los Santos Católicos?
4: Sí, es el sí. mismo día. Pero digamos, la forma en que lo celebran uh -huh. es diferente. O sea,
2: el indigenismo mexicano, digamos. O sea, como mayas si y esto, creo, yo creo que lo censuran sí. el 5 de mayo. Que es cuando mm. se ponen los.
3: ¿Cómo se llaman? Las. La cata. Las cata...
2: máscaras de Catrina. Catrina
3: Catrinas, Exacto.
1: las Catrinas. Ajá. No, pero
3: eso sí es en el Día de los Muertos y eso es en, en la sí, misma fecha en que sí. En noviembre. Es. es uno y dos, sí, sí, sí. sí. Yo pero lo que más es que, es que, es que.
1: Se había cambiado de fecha. Correcto. Para el día de mayo. mayo. Uh -huh. Uh -huh. Sí, ah, ah, sí, no, no, sí, no. no de... Pero
3: en un comienzo sí no era en, 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 en noviembre. Era
1: en mayo y se cambió a noviembre
3: octubre noviembre. A octubre noviembre. Y por para, lo mismo, ¿no? Para
1: machearlo
2: con, con algo lindo y bueno católico, eh, que es la celebración de todos los santos del Sí, Dios.
3: lo mismo que pasó en todo el mundo. O sea, al igual que cogieron a los celtas y les cogieron su cultura y la volvieron nada solo para, para poder incluirlos dentro del cristianismo, pues lo mismo sí. hicieron acá con, con las culturas indígenas. Y pues el Día de los Muertos terminó trasladándose a, a, al mismo día de Old Hall of C, pues porque era la manera de decirle a, a los indios, como, ah, miren... Eh, Ahí, ahí tenemos algo en común, somos monos parecidos. Entonces, pues, eh, eso, eso pasó en todo el mundo, ¿no? Sí, no, no solo la Virgen de Guadalupe. <risa> ¿Qué, ¿Qué es la Virgen? ¿Qué pasa con la Virgen de Guadalupe? Es pues
2: una advocación de la Virgen. Es que hay un montón, ¿no? Entonces, en el catolicismo se aparece la Virgen o alguien vio a la Virgen en algún lado. Es como la Virgen de Chiquinquirá. ¿Por qué? Porque en Boyacá se apareció la Virgen y le hacen un templo. Entonces, ah, okay. es por eso. Y, hay, y esas son las vocaciones. La advocación es la patrona de Colombia, la de Chiquinquirá. La de México es la de Guadalupe y así. Esas son las que
3: me sé. Ah. Las
1: no, que me sí.
3: sé. Ajá, sí. Sí, pero a mí esa es una de las cosas que más interesantes me parecen como a lo largo de, de la historia diferentes culturas completamente inconexas entre sí igual han llegado al punto de, de tener un día de veneración a la a los muertos, ¿no? porque eh, ¿Por qué creen que se va eso? O sea, ¿por qué por qué creen que porque creo que eso es de los de, cuando, cada vez que hallamos en la naturaleza un fenómeno que se repite dos veces, pero no tiene el mismo origen aparente, como los cangrejos, ese... ese ¿Cómo <risa> tal vez esto no <risa> Es que es un dato bien interesante. ¿Ustedes sabían que los cangrejos se desarrollaron en dos partes inconexas del mundo? O sea, dos veces la selección natural dio con el resultado de que existen los cangrejos. ¿si ¿sí me explico? Mm. Porque el, el cangrejo es una forma de vida tan eficiente en ciertos ambientes que simplemente llegó al mismo resultado dos veces la evolución. Entonces siento que con el día de los, de los muertos, por ejemplo, en, en, en México o con esta celebración celta pasa lo mismo. No, o sea, al parecer hay una razón. Será evolutivo? Eso es lo que podríamos hablar acerca de por qué llegamos siempre a tener un día de adoración a la muerte o un día en el que, en el que la cultura siente que los muertos se comunican con, con los vivos. ¿Por qué, ¿Por qué llegamos a esa conclusión en tantas culturas diferentes?
2: Yo siento que eso, eso, eso es eso está bastante enfocado como en la parte religiosa, o sea, como el miedo que, las, que todos sentimos de pronto a qué pasa después de la muerte, como a la vida después de la muerte, si hay, si, si existe, no existe, lo que sea, sí. Uh -huh. Y siento que es como la respuesta de la religión respecto a ese miedo, como también para ganar más adeptos, supongo, el hecho de pensar o de celebrar la muerte, en teoría, celebrarla, o de celebrar los que ya están al, en el más allá, como los, el Día de Todos los Santos, es, es ese preciso, ese miedo que yo siento que todo el mundo eh, en algún momento eh, sintió. Que ya se acaba todo cuando uno muere. Mm -hmm. Pero entonces la religión, digamos, vende, entre comillas, el no, 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 todo bien, hay una vida después de la muerte. Y de hecho, pues hay que portarse bien para poder llegar a algún lugar bueno o para poder, en el caso, no sé, de las eh, religiones que creen en la reencarnación, para poder encarnar en algún animal de mejor, no sé, con una mejor vida o, o un, otro ser humano con, con más dinero o más belleza o más fama o lo que sea. Hay que ser buenos. Sí. Yo creo que es como eso.
1: Sí sí sí. Aparte de eso, yo creo que también tiene que ver con el respeto que se le tiene a los muertos, porque digamos que los muertos antes de morir, en la mayoría de los
0: casos, <risa> <risa> antes de <ser> muertos,
1: <risa> era no sé, pues eh, digamos, no sé, de pronto ancianos o tal vez los miembros más más ancianos <risa> de una tribu, por ejemplo, <risa> la sabiduría, <risa> oh, okay. la sabiduría exactamente, o sea, como que una persona que está en el mundo sin nada eh, confía mucho en la que sí sabe algo, ¿sí? a veces sea un poquito. Entonces, de pronto, el hecho de que respetaran tanto a las personas que tenían más sabiduría que ellos a la hora de morir, pues comenzó como a, a generarle respeto a los muertos, ¿sí? De pronto comenzó como a los muertos y no a la muerte como tal. Sí. Sentiría yo que, que como en principio, como lo más arcaico, lo más primitivo, pudo llegar a ser eso.
0: Uh -huh.
4: De acuerdo, yo creo que los vínculos entre, uh -huh. entre la especie también hacen que, que uno quiera tener todavía a esa persona, lo que pues, es como un apego, ¿no? Uh -huh. Eh, digamos que en todos los animales se nota eso O sea, uno puede ver que los animales pueden ver cuando un miembro de la manada muere O cuando un miembro de la manada no está mm. eh, Digamos que hay todo un tema social en cada tribu animal Nosotros no somos la excepción eh, Porque ahora me pone a pensar como a qué muertos nosotros veneramos, ¿no? Mm. No veneramos a todos los muertos, al menos no necesariamente son como a los muertos buenos como dirían en Colombia <risa> 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 sí, no. no podemos dar contexto en estos momentos <risa> no, de, todo, de todo el trasfondo de esa frase pero, pero a lo que Real me refiero Dios. es como a esos muertos que tenían sabiduría y que por lo tanto nosotros queremos seguir como, como venerando <risa> mm. y creo que eso genera también una especie de apego hacia, hacia esas personas que ya no están, aunque eso también depende de cada religión, de cada contexto porque Digamos que en general la muerte Dependiendo de la, la ubicación geográfica No se puede ver como una terminación Sino simplemente como una continuación en otro plano O algo así Entonces creo que también eso influye En cómo nosotros vemos la muerte De alguien de la
3: manada Sí, una de las cosas que más me sorprendía Escuchando al respecto del Día de los Muertos Era escuchar a la propia gente Qué razones daba Al respecto de, de la celebración Para sí mismos, ¿eh? O sea, ¿por qué para esa persona era importante el Día de los Muertos? Varios de los argumentos que escuché, como no con mucho agrado, es que varias de las personas decían como, no, pues es que yo me arrepiento de no haber podido compartir con esta persona cuando estaba viva, de no haber podido apoyarla. Entonces, cuando viene en este día en el que los muertos se juntan con los vivos, siento su compañía y siento que le puedo decir lo que no le dije antes. Y pues eso es una razón muy, muy egoísta, ¿no? Es como, lo que realmente quiero es sentirme bien yo. No, no es realmente una adoración por la muerte, ni ni siquiera es eh, un extrañar genuinamente al otro. Es un extrañar al otro porque yo me siento incompleto por no haber podido decir lo que, lo que creo que debía haber dicho. Entonces, esa, esa era una de las cosas que decían, como, como por el arrepentimiento. Y la otra que también escuché es respecto a, creo que, creo que esa frase es conocida, como, ¿Los muertos no mueren a menos de que se les olvide? ¿O algo así debe decir? De eso
1: se trata Coco, de hecho. <ríe> ¿Se debe no, decir ay, sí, Coco? Coco.
3: <ríe> ah, sí, ¿no? De eso se trata Coco. No, no lo había pensado. Yo olvido las películas muy rápido. <ríe> Pero pues ese es el tema, ¿no? Eh, si simplemente estamos intentando mantener en vida a los que ya murieron, realmente no puede ser porque lo que nos da miedo es desaparecer nosotros. Porque si sentimos que los que ya murieron están desapareciendo es inevitablemente aceptar que cuando nosotros muramos vamos a desaparecer también. Entonces tal vez estamos proyectando ese miedo que tenemos a, a morir en la muerte de los otros. ¿Sí me explico? Esas son razones que no me parecen como tan chéveres Obviamente pues, hubo, hubo de todo y sobre todo los, las personas que veía que hablaban de ello, que son más apegadas a, a la tradición original indígena del Día de los Muertos, ellos sí tenían razones diferentes. Si, si hay una una razón más metafísica de sentir que la vida no que, que el fin de la vida mortal pues no es la cesación de la existencia de ese de esa identidad entonces ellos genuinamente sí 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 sienten como este misticismo de poder comunicarse con, con con personas en otros planos que ya no son materiales pero hay un poco de todo no o sea es un poco lo que hablábamos una vez llegó el capitalismo a a vender la idea de Halloween en vez de de realmente tener un, un significado, pues cada uno lo asumió como le servía, y pues a los seres hoy en día les sirve mucho cualquier cosa que les ayude a no pensar en que se van a morir
4: Sí, igual, igual creo que hay que hacer la aclaración de que no es tanto o sea, que no es como una adoración a la muerte como tal, sino yo lo veo como una adoración a los muertos, o sea, independientemente si sean santos o familiares, es que es, vuelvo repito la idea, o sea, uno como que adora a los muertos que le conviene, no? o sea o a los santos o a los familiares Sí. O sea, no creo que haya adoración a Hitler o algo así, o sea, a verla? <risa> o sea implícitamente en la tradición no ah, ah, Hablaríamos ah, de, de que esa adoración a muertos que contribuyeron en la sociedad
3: uh -huh.
1: sí. De pronto es la cristiana, porque la celta uh -huh. sí era... A la muerte Se, se, se llamaba San Him, la, la celebración y la adaptaron a la de todos los santos Y cuando uno piensa en todos los santos, piensa a toda la gente buena, ¿sí? De por sí, sí, sí entonces verdad. yo creo que ahí fue cuando se comenzó a torcer para, para ese lado que tú dices,
4: claro y digamos que si es a la gente buena ¿por qué nos disfrazamos de de teóricamente gente mala? o sea Drácula, o sea, teóricamente, ¿no?
0: Drácula. El hombre lobo. Eh, yo creo que Drácula era bueno. Capital, okay.
3: Si quieren, yo, yo me paro redondo por Drácula en este porque el man tenía razón.
1: Es como Frankenstein. No Frankenstein ¿no? historia de árbol pues Sí, él es un incomprendido, ¿no? Pues es, es
3: parecido, es sí, como sí. Pues los humanos tenían miedo de algo que no conocen y. Eso era otra película de Pix. <risa> <risa> ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? <risa> no que escuché, porque... Perdón,
0: perdón. ¿Qué no,
4: A lo que hoy dices, que se supone que adoramos a, a los muertos, digamos, positivos, entre comillas, pero los disfraces no reflejan eso, porque la tradición ya se tergiversó. Sí, o sea,
2: sí. De hecho yo, pues, por ahí leí que... Eh, la gente comenzó a disfrazarse precisamente porque eh, como se estaba adorando, se estaba celebrando a los muertos, ¿sí? Y como hay resto de, como de, ¿cómo se llama? Como de miedo, no, no sé si de miedo, tal vez de respeto, eh, ambas cosas. Eh, a eso que no, a, a lo desconocido, ¿no? Y todo lo sobrenatural y que los fantasmas y todo eso. Entonces la gente comenzó a disfrazarse de cosas muy, o sea, visiblemente muy muertas o muy... Eh, fantasmales y, y, y negativas, por así decir, no negativas, bueno, culturalmente muy eh, negativas, por así decirlo, sí, eh, para ahuyentar a los espíritus malignos o a la gente que hubiera muerto, porque pues uno obviamente no quiere que, que se le aparezca así, o sea, la aparición o lo que sea, sí, entonces, ¡pum!, te disfrazas de, de zombie. ¿sí? o
1: de drácula o sea, es el, el de la historia de drácula ¿no? nunca la veo había... uh -huh. pero antes de ir con la historia de drácula pues yo creo que hay <risa> que que hay <parecido> que
4: <risa> <sucede. risa> <risa> <risa>
1: <risa> hay que cortar eso ¿sí? <risa> no pues yo creo que tiene que ver con el miedo no es más o sea yo creo que Jessal mm. tiene razón cuando dice lo de lo de que uno celebra la muerte por el miedo de hecho esa es también la razón por la que uno siguió en principio como las leyes de quien fuera que le diera una seguridad, ¿no? O sea, tanto de una religión como de un, de un líder, de un señor ¿sí? sí. en feudal, lo que fuera. Entonces tiene que ver con el miedo. Yo sí siento que la, la primera razón por la que de pronto se comenzó a, a no se sé, a tener en cuenta la muertodora o la muertodora era porque un, pues o sea, se asumía que que uno dándole un tributo a la muerte pues no se sé, iba a tener una mejor muerte en el futuro. Y yo creo que sí. Todo comenzó teniendo como mucha base en el miedo. Ya después digamos como las generaciones iban pasando, de pronto fue cobrando como un tono distinto, como ya por tradición se hace de esta manera, pero creo que sí, siempre todo tuvo como mucho que ver con el miedo. Estoy uh -huh. muy de acuerdo. De hecho, ahorita, no en, no en Halloween, bueno, no
2: en, en, en la fecha de la celebración de todos los santos, pero hay otra fecha católica que es para celebrar un muerto muy importante, que es Jesucristo, ¿no? Eh, y pues es la Pascua, ¿sí? Sí. Pues que es la Pascua Judía, la Pascua... Bueno, hay dos Pascuas, perdón. La cristiano Católica, que es la que se celebra como en febrero o marzo, que es cuando hay Semana Santa. Y hay Semana Santa precisamente porque muere Cristo y resucita. Y sí, todo está rebasado en mí. Ahorita que estabas hablando de eso, y dije, ah, bueno, sí, hay otra muerte que celebramos. Y de hecho celebramos mucho los católicos, ¿sí? Que es la de la Pascua, la de la muerte y resurrección de Cristo. Que de hecho se celebra en teoría en cada Eucaristía. Y bueno, pero... En ese momento se recuerda un montón más y la gente sube de rodillas a Montserrat y cosas así. Y, sí. Mm.
3: sí, bien. Sí, pues igual. Ya, o sea, yo creo que ha evolucionado la razón por la cual llegamos a celebrar la muerte o a los muertos, más bien hoy en día. Pero aún cuando ha evolucionado, yo creo que no se sale del miedo. O sea, creo que lo que hicimos fue ponerle capas de dificultad a cómo interpretamos lo que nos da miedo. Porque. En, el, en la capa más fundamental de lo que es el ser humano tenemos los miedos más, más básicos, ¿no? Eh, el, en el centro de todo tendríamos la muerte. La muerte es el miedo que, que, que digamos, que le da sentido a todo el resto de miedos. Por eso, digamos, eh, sentirnos aislados nos da miedo porque sabemos que como seres sociales que somos en el momento en el que nos quedamos sin manada eso significa la muerte y eso es herencia que, que tenemos desde tiempos pasados entonces el aislamiento después se transforma en otras cosas como miedo a no poder socializar miedo a no pertenecer a un grupo social miedo a que no me quieran en el trabajo ese tipo de miedos son construcciones más complejas alrededor de un miedo primordial que es el aislamiento que al mismo tiempo se da una capa aún más profunda que es la muerte y la muerte es el miedo principal por dos razones. La primera es que pues gran parte de lo que nos, nos rige como seres pues es el ADN nuestro que quiere pasar entre generación y generación. Es la información que intenta preservarse a lo largo del tiempo. Y claro, la muerte significa la cesación de, ese, de, de esa transmisión de información de ADN. Y al mismo tiempo, la otra razón que, por la cual la muerte nos causa tantísimo miedo pues es porque significa... Es, es como la incógnita, de las mayores incógnitas de los seres humanos, ¿no? O sea, no, no tenemos ni idea, ni hay forma de, de asegurar absolutamente nada después de la muerte. Todos podemos como intentar desde la razón o desde la fe o desde lo que sea que nos convenza buscar la mejor explicación, pero a fin de cuentas no tenemos ni idea, no tenemos ni idea, y el no tener ni idea es de las cosas que más asusta al ser humano. Cuando nuestra supervivencia depende de saber, el no tener ni idea es, es, es terrorífico.
2: Sí, o sea, todo se reduce como a la supervivencia, ¿no? O sea, como lo que estás diciendo ahorita, o sea, como todo es por supervivencia.
3: Sí, sí, yo, yo creo que todos los miedos, a fin de cuentas, son, son sí. algo instintivo en lo profundo, que termina teniendo capas de, de interpretación súper complejas en, en el día a día, ¿no? Hasta el punto de tener miedo de hablar en público, el punto de tener miedo de, de comenzar una relación con una persona. Todo eso, si, si nos vamos al origen de esos miedos, a fin de cuentas sigue siendo una una cosa muy básica de nuestro instinto animal que, que no vamos a ser capaces de superar por nuestra propia naturaleza.
1: Pues sí, estoy estoy de acuerdo con eso igual. Yo siento que el Halloween hoy en día por lo menos ya no tiene como creo que la gente ya no tiene ni idea por qué, o sea, ya como que a este punto eso ese origen y todo lo que estábamos hablando ahora ya no está, sí. sí, sí, sí. Lo que lo que realmente nosotros entendemos como Halloween es pues lo que se repartió por Hollywood, ¿no? Ya sí. se sabe, ¿no? La tradición de Estados Unidos que se repartió por Hollywood. Y nada más, o sea, realmente ya no hay ningún sentido detrás y la gente ni siquiera sabe por qué salen disfrazados de vainas, ¿sí? No. O por qué consumen tanto dulce. O sea, ya no se sabe el origen de por qué se hace. Y yo siento que ya está tan tergiversado que en serio ya no tiene sentido. O sea, pues, tiene sentido capitalista, supongo yo, para vender un montón de dulce y... No sé, subir los índices de diabetes para poder vender medicamentos, la verdad, no sé, o sea, ah, no lo sí, sé. Son las farmacéuticas, sí. son las farmacéuticas, yo no sé, sí. eso y pues las, las tiendas de disfraces, no entiendas no sé. Pues bueno, ¿no? sí siento que tal vez ya no tiene el sentido que tenía en algún momento y creo que a la gente no le interesa en absoluto. O sea, ya cada, cada cultura que en algún momento necesitó como tener esa, ese, no sé, ese... Ese respeto por los muertos los tienen otra forma, pero ya el Halloween no es eso. Por lo menos así es como yo lo siento. Ya el Halloween es otra vaina. Sí.
4: Y es verdad lo que dices de la concatenación que existe con todo el, el comercio. Digamos que, aunque suene un poco loco, así como las farmacéuticas y eso, pero <risa> o sea, realmente, ¿de qué se van a <risa> hoy? <risa> o sea, ¿de qué se van a empezar a desplazar en estos días? El juego del calamar.
3: Ya es así. El disfraz. Sí, el año, el año, los años pasados
2: eran como de qué? ¿Del house? ¿Cómo era?
3: La casa, la de, casa papel, de papel. La casa de papel, papel, sí. ¿Y qué quiere decir eso?
4: Ya hay una industria televisiva que...
2: Publicidad.
4: Que sacó publicidad y lo que sea, sí. y sí, la, la serie es buena, lo que sea, pero ya hay un mercado específico para eso, para el disfraz. Entonces, bueno, estoy de acuerdo que sí, que ya está totalmente tergiversado y que no hay un trasfondo del por qué la gente va y se disfraza. Eh, meramente es un tema comercial actualmente. Eh, los bares cobran más por entrar eh, las tiendas se disfrazan de halloween si es que si es que ya no están disfrazadas de navidad <risa> entonces es un tema meramente comercial y se si me olvidó el otro que iba a decir
3: es un tema netamente comercial pero, muchas gracias gracias sí, pero hay, hay, hay hoy en día algún rito que ustedes digan que comúnmente en la sociedad se haga aún o sea, que sea como la cosa más popular en la sociedad que esté normalizado en la sociedad y que todavía tenga un significado porque es que tengo, tengo esta idea y es que entre, entre más grande cree, es la comunidad que acoge como normal algo uh -huh. más sentido pierde esa normalidad
2: ¿lo del gato amarrado?
3: lo del gato amarrado, bueno, ahorita cuento la historia del gato amarrado pero yo voy a contar otra
2: <risa> <Okay>.
3: <risa> que, que es acerca de la sensación de responsabilidad en una empresa con una empresa chiquita y tiene no sé cinco personas, la sensación de responsabilidad de cada una de esas cinco personas es enorme. Primero porque saben que si la si la si la embarran, el total la totalidad de la empresa se va a dar cuenta. Segundo porque no hay mucho como rango de órdenes, ¿no? No hay mucha jerarquía, entonces si una persona comete un error, pues no va a poder culpar a muchos hacia arriba o a muchos hacia abajo. No no tiene una excusa que decir alrededor de por qué tuvo un mal comportamiento, por ejemplo. Entonces si tenemos, en cambio, una empresa una empresa muy grande, la persona se siente como parte de un mecanismo enorme y se comienza a perder el sentido de propósito del propio mecanismo, ¿no? El, de, uno comienza a sentir que lo que está haciendo pierde validez. Entonces, siento que eso es replicable en la sociedad, ¿no? La sociedad, pues, es, es una empresa enorme que busca el bien común, supuestamente. <risa> Claramente no, pero eso, eso se supone que busquemos el bien común. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos tradiciones que están muy propagadas y muy normalizadas por el total de, de la sociedad se pierde el sentido de esa propia tradición y comienza a tener un sentido más utilitarista como el de hacernos sentir bien porque entonces me vestí diferente o porque salí y fue un día diferente o porque es una buena excusa para emborracharme o cualquier otra razón que una persona pueda tener ya es una razón más inmediata no es una razón que responde a una necesidad del individuo en ese momento y no a la profundidad con la cual venía rito desde antes entonces, cuéntate la, la historia del gato.
2: Sí, claro. Ah, bueno, eh, según recuerdo, imagínense en un templo cualquiera, eh, monjes de cualquier religión que quieran los que, eh, digamos, budistas, budistas, eh, monjes budistas eh, que tenían que hacer, pues, determinados eh, ritos eh, a lo largo del día. Y eh, resulta que en el pasado había un gato que maullaba mucho eh, porque digamos, tenía hambre, no sé, maullaba mucho y entonces no los dejaba hacer la ceremonia, el rito principal, el de la mañana. Entonces el monje mayor siempre eh, pedía que lo amarrara y entonces los demás monjes pues obviamente obedecían lo atrapaban, lo morraban, esperamos que con comida para que el gato ya pudiera tranquilizarse un poco mientras estaban haciendo la ceremonia y luego lo soltaban. Entonces resulta que este monje mayor muere y eh, los monjes que supieron por qué se hacía lo del gato pues ya sin que nadie les dijera, lo amarraban, alguno tomó la cabeza de eh, ser el monje mayor y eh, también fallece, fallece toda esa generación de monjes, nadie sabe por qué amarran el gato, pero todos entienden que tienen que amarrar un gato, de hecho este gato muere, <risas> consiguen un gato nuevo, vuelven a amarrarlo para poder hacer la ceremonia porque tiene no sé, que haber que ceremonia gato. con gato amarrado.
3: Sí. Uh -huh. También había un experimento con eso, ¿no? Con monos, como muy parecidos o sea, ah, Había una sí. generación de monos eh, Cuando intentaban agarrar comida de un árbol en particular No me acuerdo qué les hacían les Ay, a cruel. Ah, tirarles oh. agua oh. Yo iba a hacer algo peor
0: oh. <risa> ah, sí, sí.
3: <risa> Les tiraban agua Entonces, pues claro, los monos tenían eh, Por puro conductismo Pues una buena razón para no subirse a ese árbol Y ya entonces en un punto si algún mono Intentaba subirse al árbol los otros le pegaban Porque les tiraban agua a todos mm. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que, que los monos comenzaron a cambiar generaciones hasta que ya ninguno de los monos era de la generación original y ya estos monos ya ninguno les echaban agua en ningún momento. O sea, incluso si se subían e intentaban agarrar un fruto, nadie les iba a echar agua. Pero pues ya estaba instaurado en la sociedad que si alguien se intentaba meter a ese árbol, pues había que agarrarlo a golpes. <risa> <risa> y, y lo y importante...
1: Pasó. Exacto. Sí. ¿Y lo importante de esas
4: dos historias? es lo que hablamos en el podcast de por qué preguntarse las cosas, porque Exacto, si no nosotros vamos a seguir, si no lo han escuchado, vayan a escuchar, porque justamente es eso, ¿por qué nos disfrazamos el 31? Los que les gusta disfrazarse, solo porque la empresa me obliga a hacerlo, como me pasó alguna vez a mí. ¿En serio? La obligaron a disfrazarse? Sí, hay... wow. Eh, porque era una empresa es que usted, de su ejemplo, una empresa pequeña, entonces como tiene negarse es como... Ah, ah,
2: es el único que no se disfraza.
4: Exacto. No. A lo que hoy es cuántas cosas nosotros estamos haciendo por tradición y ya ni siquiera sabemos cuál era el objetivo de esa tradición. Y eso es un ejemplo claro, el Halloween. Adicionalmente creo que también hay un, un tema de dopamina grande que está relacionado con el miedo. Eh... Porque digamos que cuando a la gente le gusta ver películas de terror, a la gente le gusta ir a este tema del castillo del terror, que son como las casas embrujadas en otros países tal vez, que simplemente es un lugar donde vamos a que nos asusten, ¿no? Y, y, eso, y eso genera también una adicción. Eso también genera una liberación de sustancias en el cerebro que nos dan placer. El miedo a placer. Por eso también es una industria que se mueve muy bien. Y ese es otro otro, otro contexto de atrás de, del mismo Halloween, que nos puede generar como placer ese tipo de actividades eh, comunes. Digamos, aquí en Colombia, eh, el tema de las casas de terror, el castillo del terror, mejor dicho, perdón, es algo pues muy común. En Estados Unidos están todo el tema de casas embrujadas y que la gente hace su casa embrujada y permite que la gente entre y lo revise. O sea, hay ya unas tradiciones como de que, hey, me quiero asustar, pero... Eh, o en Japón ahí están esos retos como que se ve, como que tenemos que ah, subir sí, por una sí, montaña. Sí, sí. El típico
3: capítulo de anime. Sí, sí, sí. sí, sí. Que todos suben. De la prueba
4: de valor. Ajá. Exacto, la prueba de valor, prueba de valor cómo como sí. lo llaman. Entonces también hay como toda una serie de
2: Eso sí a mí. <risa> Eso
4: sí <a> mucho <risa> <risa> Sí, el monte de, de noche, yo creo que sí. sí en sí, Colombia, no, vamos.
2: Ay, <risa> ay, ay, ay.
4: <risa> La, acá no podemos hacer eso. No. Acá, acá, acá sí, no soy sí, en
2: Monserrat. La juega sí, no. Valor
4: es salir de sí. noche. Ya no hay nada en la no, no, sala no, de Valor. Es salir de la calle.
2: El <ríe> chopinero. Sí,
4: sí, sí. Entonces, digamos que creo que también está, está ese tema. Pero a mí, a mí lo que me parece como más crucial, desde mi punto de vista, aparte del trasfondo, es como también un poco la hipocresía porque es evidente, le tenemos miedo a la muerte, pero también nos gusta como, no sé si decir jugar con ella o estar como ahí cerca, que es como toda la tradición en general, como, sí, lo que mencioné anteriormente, como generar dopamina.
2: Sí, es todo ese morbo que está alrededor. El
4: morbo, esa mm -hmm. era la palabra, el morbo que hay alrededor de eso. Entonces, que la tabla ouija, o que simplemente todo el tema de espiritismo mm -hmm. des, desde un punto de vista no religioso... Y como también todos los mitos que se relacionan al, al miedo como tal. O a la muerte, perdón. A la muerte
3: como tal. O incluso que uno vea un accidente de carro y uno no puede alejar la vista, ¿sí? O sea, ¿por qué esos, esos videos de cosas terribles? Uno, o sea, no es, uno no podría decir cómo yo disfruto de esto, pero igual uno no puede quitar la vista, ¿no? ¿Por qué nos atrae eso? ¿Por qué nos genera dopamina el morbo por la muerte?
2: tal vez porque seguimos vivos
3: y ellos no. no.
2: pues digo
4: muy 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 rata. Pero pues. no creo que sí, creo que sí, porque es esa sensación. Así es que también depende, ¿no? Eh, porque a veces también uno se puede acostumbrar tanto a la muerte que aunque uno ve el accidente de tráfico, pues uno dice ah bueno eh, sí se murió alguien, pero uno no se queda pensando como uish la trascendencia de la vida de esa persona, al menos en este mundo material físico acabó de terminar y uno se estalla la cabeza, ¿no? simplemente como que se murió y ya eh, y dependiendo también los vínculos familiares eh, la muerte de un familiar para usted no se, puede, no se puede significar tanto como la muerte de un artista que usted seguía muchísimo entonces digamos que creo que es solo un tema de morbo y de qué tan cercano es esa persona que se muere porque digamos que claro, el morbo de ver a alguien ahí es que el morbo también está en muchas cosas no, no solo en la muerte, el morbo se puede ver también en el tema sexual o No sé, es que el morbo está en todo también, ¿no? Un poco Entonces creo que, creo que eso sí es como algo intrínseco de, de, de curiosidad Y como no me afecta tan directamente No es algo que me afecte directamente a mí como tal Entonces por eso como que lo puedo ver, lo puedo juzgar, lo puedo discernir
1: No sé, hay, hay otro tema que tal vez no, no se ha mencionado Y que yo sí siento que tal vez es un poquito hipócrita Ahora, y es como que de pronto hay algunas, no sé, como religiones o cosas así que sienten que el Halloween es una tradición o es una, como una celebración como pagana. Satánica. Y así. Yo no sé no sé qué tanto eso tenga mucho sentido a este punto de la existencia, pero pues no sé, yo por ejemplo, no sé, puedo hablar con mi abuelito. Mi abuelito me dice que no, que aprovechan esa noche para hacer ritos satánicos y que se roban a los niños y vainas así, ¿sí? Y pues no sé qué tanto eso sea... A este punto algo relevante o no, pero pero yo sí siento que tal vez hay un poquito de hipocresía con respecto a la religión y el Halloween porque pues finalmente esa celebración era de ellos en principio, ¿no? Ellos como que como que ellos la 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 estructuraron como ellos quisieron, luego la, la otra cultura la la reestructuró una vez más entonces ahora como ya no les gusta, entonces otra vez la cambian. No sé, pues igual yo siento que no estaría mal eh, celebrar el Halloween de no ser porque, pues, la gente de pronto no está como muy consciente de lo que está haciendo, qué tipo de industrias está apoyando, sí. Eh, yo creo que la gente en general no se ha preguntado mucho qué es el Halloween hoy en día, sí. Ni la religión, ni tampoco la gente que lo celebra, ni nadie, sí. Mm. Y pues, la industria se aprovecha mucho de eso como la, la doble moral que de pronto hay en, uh -huh. la, en la celebración en este momento también, no quizás es un tema que también vale la pena como mencionar un poco
4: es igual también eso ha uh -huh. evolucionado o sea, yo me acuerdo que cuando yo era pequeño todo era satánico, los videojuegos <ríe> son satánicos <ríe> -Oh. Uy, la, la, la animación no me van a acordar ¿no? la animación es satánica ¿qué no era satánico cuando nosotros éramos pequeños? nosotros crecimos en el mundo de todo es todo satánico, satánico. Todo yo creo que incluso va el, el símbolo de paz en una foto, es satánico. Los cachos del diablo.
1: Shakira era ¿no satánico. Shak sí, había,
4: había, había... Se había creado todo un entorno, toda una mitología de qué es y qué no es satánico. Sí. Eh, que, pues, digamos que no influenciaba tanto a los jóvenes. Pero los adultos sí tenían eso como muy metido. Y, y, y digamos, en Estados Unidos como raro. Eh, el heavy es satánico. El rock, el hard rock es satánico. Y hubo como temas que se tuvieron que llevar a, a temas judiciales, solo por, porque decían que esta música influenciaba violencia, o influenciaba a los niños a, a hacer cosas mal. Yo no sé si ustedes han visto un comercial, un comercial re viejo, va a ser un poco difícil explicarlo, pero es un comercial <risa> donde están satanizando los videojuegos, y de que los videojuegos generan violencia en los niños. El de Nintendo, o ¿sí? Sea, que... Sí, que es como de Nintendo, no sé, que al final... O sea, sale un niño jugando videojuegos y luego es como que termina y sale a la calle y empieza a hacerle bullying a todo mundo y empieza a cascar a un amiguito y luego lo orina encima y así finaliza el comercial. Y sale como, es culpa de los videojuegos. Sí, sí. sí ese,
3: ese, ese comentario es muy chistoso para que lo vean. Pero era un comercial real de la época. Es que ese es el tema, ¿no? O sea ahora que estamos hablando del miedo y de Halloween creo que podemos combinar ambas cosas en, en, en el siguiente argumento hay un montón de religiones que se basan en el miedo, y si no logran generarle miedo a las personas pues se quedan sin adeptos, se quedan sin gente que, que les nutra esa, eh, ese pool de gente, esa, esa, esa cantidad de gente que, que va a las iglesias por ejemplo entonces si tenemos una si tenemos una religión completamente basada en el miedo claro que vamos a coger y, e intentar in, impulsar ese miedo por todos los medios posibles. Entonces, claro que, que cualquier cosa que no sea nuestro es en contra de nuestro. ¿Sí me explico? Uh -huh. es, es esa cultura sectaria de intentar polarizar las cosas a que si no estás con nosotros... Estás es en contra. Estás en contra de nosotros. Uh -huh. Y eso pasa, digamos, con esto. Y, y mira que yo, yo estoy un poco en desacuerdo. Yo siento que si, si, un, si digamos, alguien de una religión judio-cristiana quisiese ser como completamente coherente con, con sus creencias y fuese así como retradicionalista, pues no debería celebrar Halloween, porque pues eso fue, como muchas otras cosas, pues arreglos que hizo la iglesia para, para incluir más gente, ¿no? Fue, fue, fueron solo arreglos, pero pues, o sea, si él dice como, ok, yo, o si la persona dice como, ok, yo celebro All Hallows Eve, yo celebro el Día de Todos los Santos, mm. Pues bueno, está bien, pero eso es muy diferente a Halloween, ¿no? Eso es muy diferente a la gran cantidad de prácticas de Halloween que terminaron existiendo como, como una quimera entre muchas culturas muy diferentes. Entonces, pues, creo que sería más... coherente por parte de ellos incluso no celebrar Halloween. Pero, al mismo tiempo, yo no creo que eso sea una buena postura, ¿no? O sea, uno quedarse en, en un tradicionalismo ridículo creyendo que siempre todo el tiempo pasado fue mejor es como que no tiene mucho sentido, ¿no? Es, es la misma es el mismo argumento de intentar estar culpando todo el resto de cosas por por, por efectos que vemos en el mundo que no, que no son coherentes con lo que estamos intentando culpar que es lo que está hablando Sergio, entonces pues ¿Por qué los niños son violentos? Pues culpemos los videojuegos, es más fácil culpar los videojuegos que pensar que algo de lo que estamos haciendo como una religión para criar a estas personas está mal, eso es más difícil cambiarlo porque nos haría cuestionarnos lo que desde hace muchísimos años venimos diciendo que es cierto, y no, vi una noticia de que, una, una cosa sensacionalista como todas las noticias en esta época del clickbait, decía como, como niños están reproduciendo los juegos del calamar en, en, en los descansos. <risa> y leí algunos comentarios y todo eran como, ah, eso es porque no les enseñan, que, que que no pueden ver esos esas películas, eso es porque eso no es para niños, etc. Y pues tienen algo de razón, o sea, hay, hay ciertas cosas que no debería mostrarle uno a un niño, y ahorita podríamos hablar de eso, cuál fue nuestra primera aproximación al miedo y a las películas de terror, porque la mía fue terrible. <risa> Pero más allá de eso... Pues si piensan en los juegos del calamar, son juegos para niños, güey. O sea, igual esos juegos ya los estaban jugando en los recreos. Y leyendo la noticia, la única diferencia es que jugaban el juego y al que perdiera, ¿Spoilerle? le pegaban. No, 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 spoiler. No, 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 no. Jugaban <risa> uno de los juegos y después al que perdía, le pegaban. Entonces, claro, lo primero que hicieron fue proyectar el miedo de que sus niños están siendo malcriados a una película, a una serie externa, y echarle la culpa nuevamente al entretenimiento, en vez de cuestionarse ellos a sí mismos. Y, y eso no es verdad, ¿no? O sea, los niños igual son violentos en las escuelas, la, la escuela es una cosa completamente salvaje. O sea, fuera con la excusa del juego del calamar o cualquier otra cosa, igual se iban a pegar entre ellos. O sea, tal porque no más bien cuestionamos cómo están funcionando las escuelas, ¿no? Y qué, qué valores les estamos inculcando para que expresen sus sentimientos en vez de golpear, ¿no? O sea, ¿no, no tendría como más sentido cuestionarse esas cosas en vez de echarle la culpa a una película.
2: Total, ¿No está o sea, lo los mismo? patrones de crianza o, o la violencia
3: intrafamiliar o qué sé yo.
2: Ajá. No, no el juego. No el juego, no los juegos que calmar.
3: Sí, sí. sí. No. Sí, o sea, la razón por la cual uno no debería mostrarle esas cosas a un niño pues es porque puede generarle traumas, ¿no? Uno mm. está en una etapa donde el cerebro es demasiado plástico todavía y cualquier experiencia nueva tiene un efecto muy grande en quién es uno a futuro. Mm. Uno ahí está formando modelos de comportamiento para después. Pero eso no quiere decir que entonces porque yo vi la película entonces ahora voy a ir a, a jugar el juego del calamar y cascarme con todo solo porque vi la película, ¿no? Eso responde a muchísimas otras cosas. Sí, entonces sí, al igual que ellos hacen eso con la película, pues también lo hacen con Halloween, también lo hacen con los gobiernos, también lo, lo, lo hacen con cualquier cosa que les sirva para justificar que son los otros los que están mal y que es la secta lo que está bien.
1: Y por qué venden, ¿no? Tal cual tú estabas diciendo, simplemente ah, porque sí, venden ya, o sea, no hay ninguna otra razón. Igual, bueno, respecto a que los católicos, a ver, para responderte, respecto a que los católicos celebraron Halloween, pues tendría sentido si fuera la celebración que hacían antes, que era pagana y que no sé qué, pero pues con el Halloween de ahora eso no tiene absolutamente nada sí, que ver Sí, perdón, con... pero eso fue, siempre? eso fue pagano, o sea, como pagano... Pagano para los católicos, pues era una, una celebración que pues, tenía en cuenta varios dioses, no solamente a uno, por ejemplo, ¿sí? Y tenían ah. en cuenta otras
3: mitologías, como hadas, como...
1: Sí, y entonces, la mitología céltica es súper bonita, ¿sí? bonita Es súper súper bonita Pero
3: mira, ahí, ahí es el tema, porque depende de la interpretación Que el, cada católico le quiera dar a la Biblia O sea, si uh -huh. ellos dicen como Tú no vas a alabar a nadie Que no sea Dios y que no sea Cristo y luego así te vistes como un ser y etcétera y, y estás vestida de hada y entonces haces tradiciones que en su comienzo significaban otra cosa pues hay mucha gente que de manera muy tradicional van a decir pues no o sea eso eso está mal porque estás alabando a otros seres que no son Cristo ¿se ¿Sí me explico?
2: Sí, pero es, depende mucho de la interpretación. Es de todas formas o sea por ejemplo cuando uno le enseña a, no sé el Padre Nuestro o lo que sea uh -huh. que uno se está preparando para la primera comunión o lo que sea a uno le enseñan eso, a uno le enseñan el, el a María, ¿sí? Y, y uno repite las palabras. Es como cuando uno escucha qué es lo que dicen para pedir dulces en Halloween, ¿sí? Uno va triqui, triqui, y uno dice, ah, sí, triqui, y tal cosa, ¿sí? Pero uno no sabe por qué carajos se dice eso, por ejemplo, ¿sí? ¿sí? Que tengo un dato, ah, eso lo dicen porque se trata del truco o trato eh, de... Pues el Halloween, sí. Eh, porque lo que sucede es que se consideraba que los muertos pasaban de la, del más allá al más acá. Y... Y venían allá, a hacer travesuras. O sea, literal, el muerto te botaba cosas o lo que sea. Entonces como ahora Gasparín. la gente... Literal, exactísimo igualito a Gasparín. Y... <risa> y que entonces pues ahora, pues los pelados, pues en Estados Unidos, eh, truco o trato y eso, y lo preguntan. No, si qué no
1: es dulce truco? No, es como dulce travesura. Dulce travesura. Otro, otro, yo escuché. Sí, otro, sí, otro, sí otro, otro, es como una traducción. Trick and tricky, tric pero es, es, no sé, es Tricker. No me acuerdo. Sí, yeah, yeah. ambos funcionan. Ah, that that that.
2: Bueno, el punto es que, eh, pues, que si no les dan dulces, les echan huevos podridos a las puertas y eso está permitido. Y, o sea, permitido en el sentido no va a llamar a la policía porque unos es peladitos es me me dañaron el jardín o me le echaron huevos a la puerta así
4: pero en Estados Unidos en Estados Unidos claramente
2: aquí aquí ni siquiera llega a esa parte o sea acá es como tricky trick Halloween y pues no, uno canta y ya. No, ya no
4: es eso hace mucho cambiar en eso porque era satánico en serio es como quiero paz quiero amor
2: Quiero
4: no por favor, favor. Oh, Ok, okay. Niños <muchas> que, no, no, no lo caben, no lo pero
1: todavía
2: escucho ¿Qué dicen? No, dicen qué? varios, dicen todos Dicen Yo, todos, y los que, que no dicen trigui trigues porque son católicos y los papás les han dicho No, no, que quiera paz, es, quiera
4: paz, Es posible, es posible Te o sí. puñalada Uy,
2: intensa
4: demasiado latinoamericano
2: demasiado demasiado o por ejemplo sí. las calabazas esas calabazas que yo eh, según lo que escuché era que los irlandeses como no tenían luz eh, metían velitas dentro de la dentro de la cucaracha de la calabaza y entonces se podía iluminar un montón eran coles no eran calabazas se convirtieron en calabazas ah, cuando sí. llegaron a sí. América eso,
3: eso también era para asustar no eso también era para asustar a los eso
2: fue después a, los, a espantar a los espíritus sí. Paramos, entonces les hacían caras feas y ponían la velita ya, sí, que sí, alumbra sí. se ve muy creepy pero lit.
3: Pero muy raro, ¿no? Como todas esas cosas que ahora... Yo, o sea, yo a fin de cuentas estoy de acuerdo contigo en que pues no debería importar nada. O sea, también viendo como... No sé, o sea, estaba pensando en, en el podcast y me puse a mirar como... Ay, ¿qué, qué pensará diferente gente acerca de, de Halloween? Y no, el, el debate enorme en el, en el cristianismo y catolicismo de si deberían o no celebrar Halloween. Yeah. Yo estoy de acuerdo contigo en que no... No me parece importante los lo mínimo. O sea, deberían estar enfocando su energía y sus pensamientos en otras cosas más allá de... De en algo que ya no tiene el significado que tenía antes. Yeah. Solo lo, lo ponía como desde el punto de vista de alguien muy tradicional. O sea, si quiere como realmente ser coherente con, con, con la Biblia realmente, pues si lo interpreta de cierta forma, pues podría decir como, ah, no debería. Si lo interpreta de otra forma, podría decir como, ¿a quién le importa? Porque pues igual esto ya no significa nada y esta gente no lo está haciendo con esta intención. Entonces, pues sí, a fin de cuentas, al igual que con cualquier cosa, con cualquier texto sagrado, pues depende de la interpretación que le demos, ¿no?
2: Sí, ahorita como con asunto de intenciones, o sea, uno no le puede decir... Pues son pelados Como, hey, se, se lo va a llevar el diablo Una bruja si sí sale Porque pues A mí me dijeron eso Yo sé, madre
0: <risa> sí, También o sea, me dijeron sí o sea,
2: que si no no se ha bautizado? Ah, sí Eso sí, sí lo dicen ejemplo. los católicos un montón Que a los niños que no los bauticen Pues bailan se los llevan las brujas Yo he oído eso ¿En Halloween o...? No, 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 no en general <risa> no, En general ah, Dios, ¿tío? ¿tío? No, En no, no. <risa> Eso aplica para todo el año Y... Dios santo Pero
0: tocaba
2: bautizar al chinito Entonces yo... A mí me bautizaron como a los 7, 8 años Ajá. Nunca me lleva nadie Nunca
3: me llevó nadie Yo no soy bautizado, obviamente ¡Guau! Eso es muy loco Yo otra
1: vez
4: Entró una aguja asterisco
1: ¿Qué? No, no, que, que, que sí, o sea, justamente por lo del bautizo es súper extraño, porque antes acá en Colombia, o sea, no existía certificado de nacimiento, sino el certificado de bautizo, Ajá. que con el certificado de bautizo era que no se acababa la cédula, es decir, si tú no estabas bautizado, hace 50 años no podías tener cédula ni ser ciudadano, ni persona. ¡Qué loco!
3: Sí, así, como
1: 30 y tantos, 40 y tantos.
3: Lo mismo súper sectario, ¿no? O sea, Demasiado.
1: Porque, ¿saben qué? Yo, yo sé que es, porque la
2: iglesia... No, era, era la que no, tenía había... los... Sí. Que, que mantenía cuáles los registros? registros, o sea, no había registraduría nacional, sino era ah, la, la iglesia, eh, era, era para era la entidad más organizada en cuanto a los registros de nacimiento de la gente. ¿Por qué? Porque los bautizaban, ya. No bautizaban, no existe. Ah. <risa> <risa> los
1: personas
3: no <sin> <risa> ser humano, sí. Claro, como le damos un valor al ser humano basados en, en ciertas especificaciones que nosotros ponemos, ¿no?
0: Hmm.
3: Sí, sí, es como un pensamiento muy sectario, y pues a fin de cuentas lo mismo hace el capitalismo, ¿no?
1: Siempre <risa> o sea, no? no, Sí pasa,
3: no, o sea, incluso con Halloween o, o, o en cualquier otra festividad de, El propio ser que, que decide no celebrarla por la razón Que se le dé la gana, pues un poco también Pierde valor social, no, les parece? no, no, no han sí, sentido sí. esa presión social alguna vez de El ejemplo
1: de la la no, 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 la no, 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 Sí. no, no, tiene. no, 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 que esa no, 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 de la empresa. no, 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 la no, 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 Tú decías, Chesabel decía que por una cosa De un beneficio individual inmediato Pero yo siento que es más bien por presión social O sea, mm -hmm. por vaina, por vaina social La primera vez que yo vi una película de terror Me obligué a verla porque la dieron en el colegio Total Y yo estaba así, tratando <risa> de <total>, no asustarme Intentando <risa> fingir que no estaba asustada Sí, fue terrible
3: Igual, y sí. Fue
1: horrible. O sea,
3: y eso fue solo presión social
1: Solo presión social, sí. o sea, no había ninguna otra razón y sí, yo. Sí, no hubieras tenido la oportunidad O sea, ambos hubieran tenido la oportunidad de salirse del lugar Y ya, Claro. no al carajo, yo no voy a ver eso pero uno como no, yo tengo que, o sea, uno, a uno lo, sí. le, o sea, como que lo podían llegar a molestar por ser un cobarde, lo que sea, por pues no querer, y era, era muy ficti, pero yo lo veía así, la verdad, si me arrepiento, fue una tontería completa
3: No, y después yo, no, a mí me dio re duro, o sea, la primera <risa> vez que me, porque yo estaba chiquito, 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 y claro, o sea, yo después no pudiendo dormir ni nada, <risa> y todo asustado durante meses <risa> Solo por una pinche película que quise ver porque no quería que me dijeran que era cobarde.
0: Como, muy pendejo,
3: no, ¿no? Sí. Y, y tenés que esa misma estructura que vemos en un colegio se, 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 se replica en, trabajo, la en, en la general, sociedad.
2: Sí, o sea, uno en el trabajo sí le dicen, no, disfrazados hasta el tema, o hay un tema, o sea, literal, disfrazan el, el sitio, bueno, ya no, ¿no? La pandemia. Pero bueno, cuando uno solía ir a la oficina y disfrazaban a la oficina o al, o al no sé, eh, pedacito de espacio de algo, ¿sí? Todos tenían que ir disfrazados, no sé, de, de Dragon Ball Z o de lo que sea, ¿sí? Entonces uno tiene que estar ahí, o sea, uno tiene que hacerlo, porque entonces pues, están pagándote por eso. Mm -hmm.
1: De hecho, en mi anterior trabajo nos disfrazamos de Dragon Ball, de Dragon Ball Z y a mí me hacer una Nightball. Una Night, night <risa> Ay, Y no la verdad, como triste, <risa> yo no quería hacer para la hice tan precioso, sí. Total.
4: Todavía está. Ahí pasó sí. uno, pero nos tocó de Grace. ¿Gray? Grace. Grace eh, de brillantina eh,
1: Ah, no llama, sé cuál es. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo le decimos la a Bigana? La
4: no lo he visto. O ¿Sabes que es que en John Travolta y salen bailando y son así como What? con el copero? Ah, ¿sabes? El... cuál es.
3: Ah, sí, sí, ¿Es Grace? Sí, se llama Grace.
4: No, no. Tampoco me acuerdo. Bueno, pero, que es. toco, pero
3: ¿no que es? en, en,
2: en es? España se llama obviamente diferente, pero
4: ni. Nada. Y también fue por presión social. No, va a ser la pasé re mal. Sí, no, que pero te pero te fue, fue presión social. ¿De qué
2: te disfrazas?
4: Me tocó de John Travolta. Me queda, Y no me acuerdo cómo se llama persona como tal. Pero tocó hacer hasta la mímica del, del baile ese famoso y todo,
3: ¿no? <risa> ¡Qué hay, loco. Hay, hay un concepto en psicología social que se llama The Bystander Effect, que no estoy muy seguro cómo traducirlo, sería como el efecto de, del espectador, como el que especta, no, no, no sabría muy bien la traducción exacta, pero hace referencia a una situación en la cual, bueno, realmente el, el origen de todo eso fue por una noticia falsa, eh, lo, los buenos periódicos dando noticias falsas desde tiempos inmemoriales Entonces la noticia era la siguiente Supuestamente habían violado a una mujer en, pleno, en plena calle Con más de 30 personas observando Y ninguno hizo nada al respecto para ayudarla Entonces por eso comenzó el estudio de cómo se comporta la gente eh, Como sociedad en mitad de un problema Luego se descubrió que todo eso era la gran, la gran mayoría de eso era mentira, realmente no fueron 30, fueron como tres, y esos tres como que, oh, no. esos tres como que realmente no entendían muy bien qué estaba pasando, como que uno dijo como no, pues yo escuché algo, pero yo no sabía qué era eso, sí, no estaba es seguro popis. qué era. El otro sí llamó a, lo, a la policía, oh, no mira. es que no haya hecho nada, entonces la noticia era completamente falsa, y era simplemente para llamar la atención, y lo mismo como el, el sesgo que se replica a lo, a lo largo de toda la sociedad y alguien ya en un punto ni se pregunta dónde salió esa información, pero entonces el tema sí tuvo una repercusión en, en la psicología social y es que sí sucede que por presión social si vemos que alguien está en apuros, nosotros entre más personas haya en la habitación tendemos a no ayudar. Un poco por, por lo que estábamos hablando acerca de la repartición de responsabilidades dependiendo de la cantidad de personas. Si sentimos que hay mucha gente, también comenzamos a sentir que alguien más lo va a hacer. Eso es lo primero que sentimos, como pues de pronto alguien más se va a parar y le va a ayudar. Entonces no es solo mi responsabilidad ayudarle. Si yo soy la única persona en esa sala y algo malo está sucediendo, me siento directamente responsable por ayudar en la situación en la que está sucediendo. La otra razón por la cual sucede es que nosotros, como seres sociables, nos basamos mucho en la gente que tenemos alrededor para poder interpretar la realidad. Digamos, y es, esos también son los casos de histeria colectiva. Si, si yo comienzo a ver el rostro de ustedes y ustedes se ven asustados así, no así no esté pasando nada acá. Yo digo como, uff, hay una bruja atrás mío y me va a llevar porque no estoy bautizado. Y, y, y esa información la saqué solo de leer sus rostros, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si en... En una situación en la cual está sucediendo algo malo, yo comienzo a mirar a la gente a mi alrededor y veo que nadie hace nada. Entonces yo interpreto eso como que tal vez esto no está mal y simplemente soy yo el que está equivocado, ¿no? No sé si han visto ese, ese experimento chistosísimo, <risa> que es que están todos en un elevador viendo no hacia la puerta, sino hacia la, la parte contraria del elevador, como hacia el fondo del elevador. Y, lo, y todos son actores, ¿no? Y sube una persona que no... ¿La
2: gente no entra?
3: Sí, no, no, es el sujeto de prueba, sí. Entra al elevador y normalmente se queda mirando la puerta, como normalmente hacemos, pero de pura presión social porque ve que todo el mundo está mirando hacia atrás. Se cuestiona a sí mismo como, ¿será que es el loco soy yo? Hay que mirar hacia atrás. Y una gran cantidad de la gente cede y se conforma no, la con la lo mente. que es la normalidad. Muy, muy loco eso. Entonces eso también pasa en situaciones de pánico, como que si en la cara de los demás... Vemos que no está pasando algo malo, comenzamos a cuestionarnos nuestro propio código moral y decimos como pues de pronto el pendejo soy yo, ¿no? Tal vez esto no está mal. Y muy loco, muy loco de eso, no no recuerdo por qué lo comencé a hablar, pero existe el bystander effect hablando. Sí, pues,
1: no, pues estábamos hablando de de, de por qué estamos celebrando Halloween, creo. ¿No?
3: <risa> no, no. <risa> <risa>
1: de eso se tratan fotos. Que
3: ¿Qué no ni una <risa> vez no se por qué a hablar de bystander effect. <risa> <de de risa>
1: Pero igual siento que eso se aplica ahí, o sea,
3: como ah ya me acordé, perdón, perdón, Dale. pues por lo de la normalidad con las películas de terror, no? Ah, o sea, sí. mm, que uno ya. como, como, como niño, niña chiquito y chiquita y pendejos, pues nos terminamos conformando con querer ser parte de, de, de los de la clase, no? Y por querer ser parte, terminamos haciendo algo que no es bueno para. Para nuestra edad que, que después meternos sobre otra ¿no? Sí, igual, igual yo creo que eso es normal en, en los
4: primeros años de vida Como que uno necesita pertenecer al grupo ¿no? Y uh -huh. por lo que biológicamente estamos diseñados para eso El error ahí fue de sus profesores O sea, ¿no? o sea ¿qué carajos de profesores? Sí. para películas de terror? Si son muy pequeños, o ¿qué clase de película de terror? O inclusive no, porque es que todas las personas son diferentes Hay personas que se pueden asustar con cosas más leves Otras tal vez con cosas no tan leves pues digamos que también fue como una mala decisión de ahí mm. y ahorita de detalles él hablaba de, la, del, de como el concepto de moral y es que yo no sé si ya el tiempo <risa> pero pero yo también siento y, y quiero hablar de, de la hipocresía y la moral nuevamente con respecto a las, a las religiones porque estamos hablando de la muerte en general sí mm -hmm. y el concepto de muerte todas las religiones lo manejan de diferente forma y, y hay un tema con la eutanasia que me parece que es como, como medio incongruente en el manejo de la sociedad, no tanto como en las religiones, sino de la sociedad. Y era también lo que ustedes comentaban ahorita de cómo la iglesia era la que llevaba al registro y cómo es que estaba unido el poder de iglesia con Estado, que obviamente ya no es así ahora. Pero aunque no es así ahora, al menos en Latinoamérica aunque no está implícito y que la religión tiene algún tipo de papel importante, pues sí lo tiene. O sea, en Colombia hay un tema de que la eutanasia se maneja de una forma muy, digamos, extraña, no es muy clara la situación, a pesar de que Colombia en ese aspecto es como pionero, Colombia es el único país en Latinoamérica que la eutanasia activa es legal. ¿Cómo, cómo eutanasia activa? Ah, lo que pasa es que lo que se conoce como eutanasia activa es cuando la persona decide eh, morir y se le ayuda a eso. Uh -huh. Y lo que es eutanasia pasiva es cuando a la persona no se le da tratamiento para evitar su muerte. O sea, digamos ah, que okay. la persona no la entuban, como se conoce acá normalmente. No la entuban o ya no le ponen un respirador, sino que lo que lee el cuerpo. Ah, okay, okay. En teoría es una eutanasia pasiva, eso también es legal en otros lugares de Latinoamérica. Eh, pero en Colombia es el único lugar donde está la activa.
2: Perdóname, y la pasiva acá entonces es cuando también el paciente no quiere recibir tratamiento, sí. simplemente es la familia que dice no, 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 no sí. déjelo morir. Y eso es legal acá.
4: Eso es legal acá, la pasiva es legal. Y la pero otra la también. Pasiva,
2: o sea, ambas tienen el consentimiento de la persona
4: y, que
2: está padeciendo. Y ¿sí? ambos
4: son solo en caso de... Sí, o sea, digamos que la, la pasiva funciona si, si obviamente está en un estado grave y ya como usted dice, no, pues yo no quiero que, ni, que me pongan respirador, sino que lo que me den los pulmones.
2: Oh, okay. O la familia decide eso. Consentimiento. Sí. Ah, ok.
3: Pero solo si es una enfermedad mortal uh -huh. o si está en un estado de mucho dolor, ya le permiten... O sea, si estamos hablando de la activa, tiene que ser una
4: enfermedad terminal. Uh -huh. Un estado de dolor no aplica. Ok. Uh -huh. eh, bueno, a lo que voy con todo esto, <risa> <Okay>. <risa> a, lo que, a lo que quiero llegar... Eh, es que yo no entiendo por qué la religión se sigue metiendo en todos los ámbitos cotidianos de, de la sociedad. Y yo no digo que, que yo, yo digo que no haya religión o que no haya espiritualidad. Digo que la sociedad es un tema aparte. Porque no importa mi concepto con respecto a la muerte o mi concepto con respecto a qué hay después de la muerte, sino lo que importa es cómo lo vive la sociedad actualmente. Entonces actualmente hay gente que se quiere practicar una autonazia hay gente que no se la quiere practicar hay gente que quiere abortar, <risa> hay gente que no quiere abortar, me en un capítulo de Simpson que, que los políticos hacen campañas así como, abortos para unos abortos para, abortos, para, no, no abortos, abortos, no, abortos, sí, abortos. banderitas para unos
3: pero lo que veo es que
4: eso existe y, y el tema es que la sociedad o las políticas deben es contribuir para pues los que se lo quieran hacer tengan la posibilidad y más en un estado laico como el de Colombia pues no importa lo que diga la religión o sea es que no interesa mm -hmm. Porque la religión tiene nada que ver con nuestro estado. El no estado. No debería. Vivo. Exacto, no debería, pero no, no sucede eso. Entonces vuelve lo que yo comentaba anteriormente de cómo la religión permea y, y sataniza cosas, ¿no? Entonces, lo que los ejemplos de ahorita, los videojuegos, la música, lo que ustedes acaban de mencionar. Y ahora yo siento que el tema de la eutanasia también está metido ahí. O sea, la religión no debería tener papeles ahí en eso.
3: Pero, ¿cuál es el, el argumento luego para no permitir la eutanasia? O sea, ¿qué es lo que se dice desde el Estado para, para no hacerla legal?
4: O sea, bueno, poniendo en, en contexto el ejemplo de, de Colombia, es necesario para que sea legal, es que la persona tenga un Estado terminal. O sea, si de mucho honor no se puede hacer. Pero a lo que voy es que la, la, las religiones tienen conceptos totalmente contrarios a lo que se considera la muerte. O sea, se considera como suicidio. ...se considera como homicidio por parte del... ...el del que médico. la practica, del médico... ...y esos son los argumentos que dan... ...y esos son los argumentos que hacen que no se pueda... ...legislar adecuadamente... Ah, okay, okay, ya ...una ley de ese tipo... ...y lo mismo sucede con el aborto... ...y yo sé que me salió un montón del tema... ...pero lo quería mencionar ya que estamos hablando de la muerte como tal... Sí. ...y de que como las religiones de todos modos... ...o sea existe el día de todos los santos muertos... ...y yo sé que son cosas diferentes... ...yo sé que son temas diferentes... ...no es lo mismo el suicidio... ...no es lo mismo hablar a un santo
2: porque ha sido asistido
4: también sí ha sido asistido también que en ese caso el, la organización no Colombia
2: <risa>
4: no perdón no no, no estoy bueno, seguro creo que no no está sé está como
2: por allá en Bélgica tal pero vez está como en Suiza, Suiza
4: uh -huh. sí o sea hay pocos países que han aprobado uh -huh. la autonancia realmente son los siete países en el mundo que han aprobado la autonancia uh
0: -huh.
4: eh, el primero fue Países Bajos y luego creo que fue Bélgica si no estoy mal algo así fue el orden pero bueno a lo que iba es que Sí, se me fue la idea cuando... <ríe> me interrumpiste. A lo que yo es que, eh, claro, es diferente el suicidio, es diferente la, la quererse morir, digamos, de una manera digna. Son temas diferentes, pero están relacionados con la muerte. Uh -huh. Y la religión los aborda según su conveniencia. Y es por eso que antes el heavy era satánico, pero ahora hay bandas de y okay, Cristian. cristianas o de la religión que sea, no no vamos a satanizar. Se apropian,
3: no cuando ya pasa cierto cierto límite
4: se lo apropian. Se lo apropian las religiones. Entonces yo siento como, pues digamos que eso está bien porque es una evolución de la sociedad, ah, digamos. De, vale. Pero la forma en que lo lo que en que quieren evitar eso como ese tradicionalismo que usted comentaba ahorita es el que jode la sociedad. Yo siento, <risa> sí. porque se puede tener sus tradiciones y yo se los voy a respetar evidentemente. Pero si yo no tengo la misma creencia, pues no evite que yo pueda hacer una práctica relacionada con la muerte de otra manera.
1: Yo siento que, o sea, bueno, primero, obviamente la iglesia lo hace para no perder algo de Estado y algo de poder dentro de la sociedad. O sea, eso ha sido siempre desde que dejaron de estar como directamente conectados con el Estado. Eh, tienen que meterse por alguna parte y lo hicieron por, medio de, por, por la educación, ¿sí? Entonces, comenzaron a educar a los niños en la religión. Comenzaron a después de que ya tuvieron que pues dejar dejar que otras personas que tuvieron plato también hicieran sus propias escuelas, igualmente siguieron, o sea, como por donde podían, haciendo como algún tipo de de impacto en la sociedad Donde pudieran seguir Teniendo algo de control Sobre las vidas De las personas ¿sí? Sí. Entonces la razón es esa Simplemente diría que La razón es esa Como para no poder De hecho ya hemos Creo que mencionado Algo al respecto Para no poder para no perder adeptos Tienen que mantenerlo El miedo Tienen que mantener El control por alguna parte ¿No? Sí, claro Entonces eso por una parte Y pues Sí, claro Yo creo que Igual eventualmente La iglesia se está Como Se tendrá que ir acostumbrando A cómo está el mundo ahora Y de hecho lo, lo ha hecho pues yo siento que por lo menos lo está como haciendo, tal vez no tanto aquí en Colombia, pero si uno mira, por ejemplo, al Papa, el man sale con una bandera gay y así. Sí. sí. O sea, yo siento que la iglesia igualmente se está adaptando, y se tendrá que adaptar eventualmente a, a, lo, a lo líquido que está el mundo ahora. O sea, sí. que ya no hay manera de que... Okay. De que lo, o sea, okay. se va transformando porque ya se da cuenta de que sus tradiciones o ciertas cosas que son muy que en este momento podrían considerarse retrogradas o inhumanas eh, ya, no, ya no las van a aceptar ¿sí? Uh -huh. si ellos continúan con eso ya no se va a aceptar entonces a medida que la sociedad cambia pues la religión también tendría que adaptarse a eso uh -huh. siento yo
2: absolutamente yo de hecho iba a decir algo con respecto a lo que acabas de decir y lo que Sergio mencionó de que hay bandas cristianas de metal y yo siento que eso es más como para ganar adeptos o sea pues o sea uh -huh. el típico hijo rebelde o lo que sea o de hecho hasta gente ya adulta que le guste el género ¿sí? y pues que se siente mejor escuchando, pues que digan algo lindo de Jesús, pero pesado, o sea, <risa> entonces, sí, yo, yo, yo siento eso, eso es, eso es totalmente un organismo de control, una forma de, bueno, no un organismo, o sea, eh, la religión es un organismo de control, y eh, también pienso que no debería eh, inmiscuirse un montón al punto en que lo hace, a pesar de que pues Colombia sí es un estado laico, el 90% de las personas se creen de católicos o cristianos. Entonces, de nombre al menos. Al menos de nombre. Y entonces pues obviamente eso tiene un impacto enorme aquí. Sí, o sea, sí eso todo tiene, una a la
4: tiene una influencia en la política demasiado Uf, grande. O sea, no. o sea, es que es, yo creo que es en Latinoamérica. O sea, lo digo desde, desde, desde que, es que los latinoamericanos compartimos un montón de cosas relacionadas con la corrupción y cómo son nuestros uh -huh. estados. Que vuelve lo mismo. Lo que, lo que más me molesta es cómo permea tanto en, esas tepa, en esos temas de decisión y cómo entonces la iglesia que apoya a un candidato, ya todos los feligreses de esa iglesia van a apoyar a dicho candidato independientemente Uy, de lo que diga.
2: Literal.
4: Yo, casi ya me salí el tema un monderón, pero eso es un no, poco no, no, molesto. Sí. Eso es un poco total, molesto. Total. Bueno, un poco no, o sea, Uribe, Uribe
2: en las iglesias cristianas de, de, los, de los costeños de allá, ¿cómo se llaman? Yo ni me acuerdo. Pero diciendo que le den un montón de favores que lo subieron a, a presidente en 2002 y cosas así, y luego por allá, en, en, la, en la iglesia católica, que de hecho ambas iglesias son bien diferentes, ¿no? Y resultan misa en iglesia católica o en alabanza católica y, y sí. todos lo apoyan, okay. mm. o igual que
3: <risa> Sí, lo mismo, o sea, pues a fin de cuentas yo sí siento que, como dice Andrea, pues son organismos de control que lo que buscan es adquirir el poder entendiendo el poder como pues la capacidad de influir en la vida de la gran mayoría de personas aunque esas personas realmente no lo quieran pero igual lo siguen haciendo ¿no? entonces como organismo de poder pues no tiene una buena razón para no intentar apoderarse justamente de, de cosas que no le pertenecen y cosas que, que si no lo hiciera pues se extinguiría y sí, efectivamente yo pienso que la iglesia si, si, se, si no evolucionase lo cual creo que sería lo más coherente para, para una iglesia si su objetivo fuese seguir las enseñanzas como las dijeron, supuestamente. Pues si no lo hiciese, se extinguiría, ¿no? Y como no quiere extinguirse porque pues es un negocio y los negocios son amorales, pues lo que busca es acomodarse a, a lo que se pueda acomodar. No estoy diciendo que ese sea el caso de todos los católicos, no estoy diciendo que ese sea el caso, por ejemplo, del Papa. El Papa, lo poco que le he oído el Papa de ahorita... Lo poco que le he oído me cae re bien el cuchito. Sí,
2: es un hombre revolucionario y está un poco en ¿no? donde cosas religiosas, de, de incluso de, sus hábit de su hábitos, de su atuendo y sí, presupuesto.
1: Todo. Sí, sí, sí. Entonces,
3: o sea, siento que, que no podemos de todas formas generalizar el porqué de todas las personas solo basados en, en su creencia espiritual. Pero si sí es verdad que como organismo
0: Ajá.
3: la iglesia funciona de esa forma. Y las razones por las cuales alguien se apropia de algo, creo que son importantísimas, ¿no? Ahorita que, que Sergio estaba hablando de eso. O sea, está bien si uno dice como, venga, ¿realmente en la Biblia dice algo acerca de los gays? ¿En la Biblia dice algo acerca de la homosexualidad? ¿O es que la estamos interpretando de tal forma que podemos decir que sí? Entonces, si alguien se hace ese cuestionamiento y desde la razón decide cambiar su perspectiva para adaptarse a lo que el mundo le está mostrando que tiene más sentido, eso es correcto. Pero si un organismo que lo que busca es poder y dinero, se apropia de una cultura diferente o sea propia de unos, de unos conceptos que en este momento son mucho más populares, simplemente para no perder control social, pues eso no me parece una, una buena razón para apropiarse de eso, ¿no?
4: Así como se apropiaron de la fiesta de Halloween inicial.
3: Ahí la tenemos. ¡Ay, Por eso inter... todo tenía que ver, todo tenía que ver con Halloween a la final, claro que sí. No lo todo tema estaba planeado. Exacto. No hablamos de política.
1: No, nadie habló de política. Hay que hablar de política. Tenemos que hacer un
2: podcast de política.
3: Bueno. Hay que hacer varios, ¿no? O sea. Pero, pero sí, o sea, a fin de cuentas, puntualicemos cosas al respecto de Halloween. Entonces, Halloween, ¿es pagano o no es? No me <risa> ¿Es satánico o no pagano? es satánico? Ah, sí, no, no yo, yo creo que la, las cosas que a mí más interesantes me parecen de, de todo el tema de Halloween es cómo muchas culturas diferentes llegaron a la conclusión de, de tener que que alabar a los muertos o tener que darle un mm. tributo a, a la muerte, a la muerte. Mm. eso eso es algo que habla bastante de, de nuestros miedos más primordiales eso es lo que siento y respecto a los miedos sí, mi, mi, mi gran conclusión sería esa aunque gran parte de los miedos que, que hoy más sentimos que sentimos más hoy en día son miedos que están como muy en la capa de la sociedad y en la capa de este constructo que armamos al cual le llamamos una ciudad y este constructo que armamos al cual le llamamos capitalismo pues realmente sí están justificados en, en miedos mucho más primitivos que tenemos, como el aislamiento, la muerte, eh, el hambre, la oscuridad. la oscuridad, el desconocimiento, todo ese tipo de cosas que son muy primitivas de nosotros, pues a fin de cuentas seguimos cargando con con... Con, con eso, ¿no? O sea, por eso ahora sentimos ansiedad si nos paramos enfrente de un poco ¿no? de gente a hablar, aun cuando esta ansiedad ya no nos sirve para nada, es porque el sistema no distingue entre un miedo social y un miedo primitivo para, para el cerebro todos son miedos primitivos, ¿no? Es el ego el que le pone esa capa de interpretación y ya de resto, pues si quieren celebrar Halloween, celebren Halloween, pero porque, porque quieren hacerlo y, y teniendo claros qué es lo que están celebrando y qué no es lo que están celebrando y y, y no se disfracen si no quieren ah, esa era la última cosita del de, de efecto del espectador eh, la cosa súper crucial que encontraron es que cuando una persona de ese público se levanta y dice que no que, que no va a aceptar lo que está sucediendo ahí se vuelve muy probable que todo el resto lo sigan
2: ajá, mira. no, no Sí, no, no sí. parece. Sí. La, la típica escena,
3: <risa> la típica escena <risa> de que alguien se levanta y comienza a aplaudir. Ya. Ya todos comienzan a... Eso pasa, eso es, ese, es, ese es el efecto, ¿no? O sea, en el momento en el que alguien actúa, el resto se da cuenta de como, ah, yo no estaba en lo incorrecto. Allá hay otro pendejo que también estaba pensando en lo mismo, solo que nadie había hecho nada al respecto. Entonces, o sea, si no se quieren disfrazar, no se disfracen. Bueno, y si quieren, háganlo. Y si ah, quieren, ¿y sí? háganlo. Y vayan a
2: fiestas de disfraces. Y no? ya. Pidan dulces, pero sabiendo que están diciendo. No, no, pues ¿Y no si alcohol, se los como todos esa noche. Uy, sí. Por favor. Uy, ¿sí? Uy ¿sí? ¿no? sí. No se los como todos a la vez esa
3: Depende de la edad.
1: <risa> no, papá quiere saber. No quiere de comer tanto ya. está está O
3: alcohol. O alcohol. Uy, alcohol y dulce. Sí, hay que hacer un podcast de los excesos.
2: Pues hay que
3: hacerlo, hay que hacer muchos podcasts Bien, muchos podcasts, claro que sí
2: Total, pero pues sí, definitivamente Respecto a Halloween, eh, bueno, hay varias cosas Que yo no tenía claras y pues digamos Leyendo para este podcast fue como, uy, en serio Y Recurioso y, el origen No tan curioso el hecho de que se hayan apoderado De eso, pues las religiones El cristianismo, que todo lo hayan querido cristianizar eh, Y pues nada eh, La verdad la verdad, a mí me gusta el resto como la decoración. La estética. La estética del Halloween es muy chévere, o sea, como todo el otoño, todas las cosas secas, los palos, los, eh, no sé, eh, cositas rústicas y bonititas me gustan un montón. Bonitos. Eh, disfrazarme eh, lo disfruté un montón cuando estaba en un grupo que se llama Missy y cantaba me disfrazé de camarón y canté Trafficis de ovejito también. <risa> bueno, pero digamos para Halloween, la verdad no no recuerdo no tengo como recuerdos de haberme disfrazado haber dicho. Uy, qué chido disfrazarme. nada. Pero pues sí si lo si lo si sale un plan lo haría sí. Pero no que sea como un plan de siempre no. Y uy se me olvidó eh, lo de responderla no son conclusiones solo que me acabo ahorita de la primera cosa que me causó un terror físicamente terror y que yo sentí mucha incomodidad no fue como con una película de terror Sino fue con cuentos de los hermanos Grimm ¿Sí? Sí El
0: de no, pues es que Barbasol. El
1: Barbasol era un era pesado
4: falla. Sí, no lo han visto, sí, sí, tienen sí. que verlo
2: es Sí, Barbasol pesado.
4: tenía
2: una escena fuerte Uy, sí, la, la de la, la, la tipo que abre y la pone Sí, sí, sí Y están todas en bandejas
1: así colgadas están todas Es muy leable Es
4: que igual esos cuentos eran más fuertes de lo que animaban O sea, el tema de Cenicienta no es tan Cenicienta Sí,
1: todos, los todos eran mucho más cortos de lo
0: que los ya pusieron
1: ahí se adaptaron mucho para que fueran
0: Ay, que
2: fueron, que fueron un eso. Ah. Lol. sí, sí la, eso fue lo más aterrador que yo vi cuando era niña yo dije uy qué asco la humanidad me, a mí me dio muchísimo muy duro eso o a sea, ver eso fue como en serio eso puede pasar
4: no sí. peor es que sí, o sea, no, qué asco, qué asco, muchas
3: pasó. veces. Sí, creo que las cosas que más terror nos dan también son sí. las cosas más cercanas a nosotros. Más ¿no? reales. O sea, uh -huh. Los monstruos justamente nos dan terror porque en alguna forma nos parecen conocidos, uh -huh. pero al mismo tiempo están tan <risa> degradados o tan transformados o tan asimétricos que nuestra mente no puede reconocer un patrón reconocible en ellos, no puede reconocer un patrón reconocible, no puede entender un patrón reconocible en ellos, y, y decir, como, ah, ok, eh, tú y yo somos parecidos. Puedo intentar predecir qué haces, sino pues que le da miedo, no le da miedo porque es como uno, pero, pero con cosas que uno no entiende. Eso es el mismo rasgo de la, de la xenofobia, ¿no? Total. Y sí. muchos otros miedos, como. ¿no? Pero bueno, ya ahora el capítulo. De... Es
1: un miedo, no sé. Claro, es claro, un miedo hacia, hacer, hacia hacer el extranjero Un miedo. Bueno, sí, es literal. una fobia, literal. Pero no sé. O sea, el miedo, no sé si lo digo. Por porque inclusive. es que el
2: racismo, eso ya es otra vaina repayada. Es que, que para mí la xenofobia. xenofobia sí. Bueno, sí, es verdad. Sí, es como claro. es una fobia. Es un extranjero. a un asiático.
1: <risa> Ay, me encantan los asiáticos, por eso. Ay, no. Quiero decir algo respecto al libro que tú dijiste no me acuerdo quién era yo no sé si Sergio tenga algo
4: que decir mientras... eh, bueno entonces también respondiendo a la pregunta de Yesael yo creo que la primera película de terror que yo vi fue It pues el clásico ¿no? la ¿El chileo mía? sí sí la primera pues yo también era pequeña sí, pues, claro, claro o sea, <risa> esa, esa primera era pesada pero no me generó ningún tipo de, de trauma con los payasos pero obviamente sí en su momento sí fue muy fuerte ajá uh -huh y digamos que como conclusión no casi que la de Yesael o sea y aprovecho también para aprovecho para decir el disclaimer, disclaimer que nos dijimos pues, o sea, todo, todo, que lo acabo, todo lo que no acabamos no dejamos todo lo de decir eh, o sea bueno y, y no es que no es que odiemos a los cristianos no o sea no, no o sea, yo sé que salieron varias veces a, a los tema,
1: capitalistas o a
4: la iglesia o, o sea no no tenemos ah, nada en contra de nadie
0: no
4: tienes, no lo sé. Eh, solo fueron opiniones de nosotros con el ánimo de compartirlas con ustedes y que ustedes se puedan crear una misma opinión. Entonces, no, no se lo tomen personal si son cristianos o si van a una iglesia. o sea... Solo, yo voy a una iglesia. Exacto, solo pregúntense en por qué van y, y si uh -huh. esa iglesia es coherente con, sí, total. con la enseñanza espiritual que quiere ofrecer.
3: Sí, todo, todo se reduce a la intención. Uh
2: -huh. Y a ver si le sirve a uno. O sea, si a uno le sirve creer que está el cielo, que existe el cielo y por lindo o lo que sea, o si a uno le sirve no creer eso. O sea, ¿a uno le sirve creer en la reencarnación, en el karma? Le digo, pues, no. uno vive tranquilo, no vive bien. Sí. Todo depende de qué tanto se adapta a lo que uno siente y a lo que uno tiene afinidad y todo eso. Entonces, se pueden disfrazar nos es Parece como que eso.
1: estuvieran esperando a nuestra para desfrazarse. ¿no? Yo Pero, sé lo sé. ¿Qué? O sea, lo aprobamos. No
4: si sí, claro, <risa> sí, después de escuchar eso no se querían disfrazar, olvíenlo. Disfrácese.
2: Oye, no, no. Todo esto forma parte del disclaimer. Y uy, que lo de ver los extraños, me acordé de cuando eh, hablaste del morbo, que hablábamos como del morbo, de ver a alguien accidentado o lo que sea. Es eh, pues, si se ponen a pensar, si nos ponemos a pensar, eh, hemos visto a cualquier extraño en su último día de vida o viceversa. Entonces, tratemos de ser personas lindas y amables con todos. <risa> hasta donde podamos, ¿no? hasta donde podamos. Y eh, con las mejores eh, intenciones, no solo porque sí. Hmm.
3: Sí, igual, sí, bueno, pues volverá un podcast de la muerte. Hoy sí. Vendrá uno acerca de del terror específicamente, porque claro, son conceptos muy grandes, ¿no? Este fue como un especial donde tratamos de varias cositas, entonces pues ya, ya, ya vendrán cosas más específicas
1: uh -huh. Bueno, pues este fue el especial de Halloween, no tan de Halloween, yo esperaba que contáramos historias de terror como el resto de los especiales de Halloween pero no fue así, <risa> entonces gracias por escucharnos y nos estaremos escuchando después feliz Halloween. Buenas noches Feliz Halloween <risa> Chao Halloween. Chaos.